0: 6 Ocak 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insana nefî husr illenlezine amenu ve amelü sâlihâti ve tevâsavbil hakkı ve tevâsavbil sabr Sadakallâhu'l-Azim Elhamdülillahi Rabbil âlemin Evet tedbirat İlahiye kitabımız 8. bölüm hikmetlere ait ve şerri firasetin beyanındadır. Konu başlığından devam ediyoruz inşallah. Yani Allah Azze ve Celle Hazretleri Sure-i Hicr'de yani Hicr suresi 75'te bu alametleri alametlerden ibret alanlar ancak firaset sahipleridir buyurmakta ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müminin firasetinden sakınınız çünkü o mümin Allah'ın nuruyla bakar buyurlar. İşte kitap ve sünnetten firasetin delili bunlardır firasetin delili ayetten ve hadis-i şeriften bunlardır şimdi ey okuyucu Allah Teala Hazretleri sana firaset nurunun ihsanıyla ikram eylesin. Firaset Allah Azze ve Celle Hazretlerinin muhtelif nurlarından bir nurdur ki Nur suresi 35 Allah dilediğini nuruna hidayet eder. Ayeti kerimesinde beyan buyurduğu üzere kullarından dilediği kimseleri o nura hidayet eyler. Ve bu nur sebebiyle o kimsenin basireti açılıp Eşyayı zahir gözü ile görüşünden daha mükemmel olarak görür. Yani baş gözüyle baktığından daha fazlasını görür. Zahir görüşünden. Neden? Çünkü eşyanın artık, artık ardındaki meselelere de vakıf olmaya başlar. Hikmetlere vakıf olmaya başlar. Bu firaset. Feraset deniliyor buna. Ve halkın zahirinde yani keşif Halkın zahirinde yani kesif eşyada ve hissedilebilir maddesel suretlerde o firaset için bir takım deliller vardır ki ilahi hikmet o delillere onların delil oldukları şeylerin irtibatı sebebiyle ceryan eder. Örneğin Hak Ale Hazretleri geçmiş ümmetlerden bir kısmını peygamberlerinin getirdiği hükümlere muhalefet ettikleri için bir takım tabii hadiseler ile helak etti. Tabiat olaylarıyla helak etti. Ve peygamberleri eğer muhalefetten vazgeçmezlerse bu gibi hadiselerin gerçekleşeceğini ümmetlerine evvelce haber vermişlerdi. Bu hadiselerin işaretleri ve öncüsü olan belirtileri ortaya çıkınca onlar bunu sıradan gerçekleşen hadiselerden zannedip hallerin akıbetini anlayamadılar. Ve halkın zahiri olan bu tabi hadiselerdeki aşırılık... Onun delil olduğu şey olan helake delil iken bu delili o kendisine delil olunan şeye bağlayamadılar. Nitekim Hak Teala Hazretleri Lut kavminin helakini beyandan sonra Kur'an-ı Kerim'de ümmeti Muhammed'e hitaben der ki: Hicr 75. Ey ümmeti Muhammed, eğer sizler de indirilen hükümlere muhalefet ederseniz size de böyle tabii hadiseler musallat ederim. buyurur Allahu Teala. Ve tabi hadiselerdeki aşırılık hiç şüphe yok ki eziyetlere alamettir. Örneğin hiç yağmur yağmaması sebebiyle ekinlere ve meyvelere ve sebzelere noksan gelmesi, kıtlık olması... Meyve sebze olmaması Yahut aşırı derecede yağmur yağmasıyla ekinlerin ve meyvelerin ve sebzelerin ve evlerin harap olması Sel baskınları ve yeryüzünde peş peşe depremlerin olması ve yokluk ve genel olarak fakirlik ve bulaşıcı hastalıkların yayılması Bir takım delillerdir ki onların delil oldukları şeyler çeşitli kötü ahlakların cezasıdır yani yeryüzündeki insanların kötü ahlak sahibi olmalarıyla allah Teala bu şekilde kavimleri cezalandırmış olur diyor. Tabii afetlerle. Yine bir tercemede şöyle geçer. Zekat verilmez olunca yağmur bulutları gelmez olur. Ve zinadan da her tarafta veba ve bulaşıcı hastalıklar yayılır. Evet demek ki insanlar zekat vermeyince diyor. Yağmur gelmez olur Ve zina artınca da işte bulaşıcı hastalıklar veba gibi Bir takım hastalıklar yayılır diyor Şimdi firaset nuru sahipleri Bunları idrak eder Bu meseleyi anlar Yani bu tarz insanların başına gelen doğal felaketlerde O insanların O bölgede yaşayanların Bazılarının Allahu Teala'nın emrine Uymaması hasebiyle Ahlaklarının bozukluğu hasebiyle Öyle bir felaketlerin gelmiş olduğunu Firaset sahipleri bilir anlar ve firasetten uzak ve hayvani hisler ile dolu olanlar ise firaset ehlinin bu isabetli idraklerini onların cehaletine ve ahmaklıklarına yükleyerek alay ederler. Ya canım sen de olur mu ahlak bozuldu diye şimdi felaket mi olurmuş deprem ya, mi olurmuş ne alakası var derler. Nitekim Nuh kavmi de başta böyle alay etmiş ve Salih kavmi de azabın öncüsü olarak ortaya çıkan kara bulutu gördüklerinde Ayette geçtiği üzere ah 24 bu bize yağmur getiren bir buluttur demişler Salih aleyhisselamın kavmi evet o kara bulutlar gökyüzünde görüldüğünde ufukta bunun bu bulutlardan kendilerine bir musibetin geleceğini düşünmediler bu olsa olsa yağmur getiriyor bu kara bulutlar dediler diyerek daha önce kendilerine haber verilen azabı uzak bir ihtimal olarak görmüşler ve daha sonra hepsi helakı hak ederek serilmişlerdir bu anlattığımız genel bir beyandır firaset bütün özel işlerde ve muamelelerde de cereyan eder örneğin bir firaset sahibi arkadaşı olan kimsenin sözlerinden ve fiillerinden onun ne istediğini anlar ve bu fiiller ve sözler delil ve o kimsenin istediği şey ise kendisine delil olunan olur ve delil ile kendisine delil olunan arasında da irtibat bulunması çok doğaldır Buna hikmetlere ait firasetlerdir. Ve hikmetlere ait firasette bazen delilin kendisine delil olunan şeye irtibatında istisnalar olur. Ve lakin nadirdir. Çünkü hikmetlere ait firaset sıradan ve zayıf olan deliller üzerine durmaktadır. Hikmetlere ait firaset sıradan ve zayıf olan deliller üzerine durmaktadır. Örneğin Zeyd Amr'a sohbet sırasında acı bir söz söyler. Veya karşısında suratı asık bir şekilde durur. İki arkadaş sohbet sırasında acı bir söz söyler ve suratı asık bir şekilde durur. Amr bu sözden ve bu duruştan Zeyd'in kendisine düşmanlığı ve kini olduğuna hükmeder. eder. Oysa gerçekte Zeyd'e karşı böyle bir düşmanlığı olmayabilir. Zanda kaldı o zaman. Kötü söz söylediğinden, sert söz söylemesinden ve... Suratı asık durmasından. Bundan dolayı kendisine delil olunan düşmanlığa delil sayılan o söz ve fiilin irtibatı olmamış olur. İşte hikmetlere ait firasette bazen böyle istisnalar olur. Yani zannına göre kişi hareket edip isabet etmeyebilir diyor hikmetlere ait firasetlerde. Ve ileride geleceği şekilde hakimler indinde kişilerin şeklinden ve huylarından delil olarak getirilen ahlak dahi böyledir. Şimdi anlatacak burada kişinin suretine göre ahlakının nasıl olduğunu ifadesini anlatacak. Burada da isabet etmeme yanılma ihtimalleri olabilir kişilerde. Hata yapabilir. Şerifirasete gelince bunun istisnası yoktur. Bir hikmet firaseti var dedi bir şerifiraset. Şerifirasette asla yanılma olmaz. Bunda istisna yoktur. Ve bu firaset asla değişmez. Çünkü o zahiri delil vasıtasıyla olmayıp Doğrudan doğruya ilahi emirdendir. Yani Allah Teala'nın bildirmesiyle bildiği için o mevzuyu, o firasete sahip olduğu için bunda yanılma olmaz. Hata olmaz. Nitekim Hak Teala Hazretleri Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın aralarında olan kıssayı beyanen Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hızır'dan naklen Kehf suresi 82. Oğlan çocuğunu öldürmeyi ve gemiyi delmeyi ve duvarı tamir etmeyi ben kendi emrimden işlemedim. Eyvallah. Buyurur. Ve bu kıssa tefsir kitaplarımda bulunduğundan burada ayrıntılı olarak anlatılması sözü gereğinden fazla uzatmak olur. Zaten önceki sohbetlerde bunu açmıştık. Şimdi o şerif firaset bu firasetin ehli indinde daimdir. Çünkü onun delilleri ilahi emir ile kaim olan kimsenin kendisindedir. Ve bu kimsenin kalbi masiva nakışlarından temizlenmiş olduğu için idrak edilmek istenen halk edilmişlerin zahirinden delil elde etmeye muhtaç değildir. Onun kalbi ilahi ilhamların iniş yeri ve ilahi emirlerin varış yeridir. Bundan dolayı böyle bir kimse bütün işlerinde ilahi emir içerisinde hareket eder. Evet bu şerî firasete sahip olan bütün işlerinde ilahi emir içerisinde hareket eder Ve onun nefsi ancak ilahi emir ile kaim olur. Bu hal hikmetlere ait firasetin tersi nedir? Hikmet firasetinde yanılma ihtimali var dedik zanına göre de hareket etmiş olabilir kişi. Çünkü hikmetlere ait firaset sahiplerinin bakışından halkın zahiri örtülmediğinden Onların delilleri idrak edilmek istenen masiva nakışlarındadır. Ve delillerini halkın zahirinden elde ederler. Zahiri görüntüden elde ederler. Hikemi ferasette. Dış görünüşe bakarak elde ederler. Şimdi biz bu 8. bölümde bu iki feraseti yani hikmetlere ait feraseti ve şerif feraseti mümkün olduğu kadar beyanda en hususi ve mükemmel bir biçimde sevk ettiğimizi gördük. Şimdi hikmetlere ait firaset. Allah Teala seni aziz eylesin. Bu kitapta tefekkürden hasıl olan bilgilere ve bakıştan hasıl olan ilimlere ve tecrübeye dayalı hükümlere lüzum görüldü. Evet bu kitapta neye lüzum görülmüş? Tefekkürden hasıl olan bilgilere, düşünme, düşünerek, tefekkür ederek elde edilen bilgilere ve bakıştan hasıl olan ilimlere, nazar ederek, bakarak dış görünüşünden elde edilen bilgiler ve tecrübeye dayalı hükümlere lüzum görüldü çünkü Allah Teala herkese yakin nurunu hibe etmedi herkese vermedi yakin nurunu ve onun basiret gözünden perdelerin örtüsünü kaldırmadı ki herkesten basiret gözünden perdeleri kaldırmadı ki şerif raset ehli ipinde dizilmiş olsun Şimdi bu Allah Teala tarafından hibe edilmesinden dolayı her bir kişiye mahsus olmayınca, herkeste bu yetenek bulunmayınca, onun kullarından ancak seçkinler ona erer. Oysa bizim bu kitabımız muhtaç oldukları şey hakkında seçkinler ve avam için mevzudur. Yani biz bu kitabı seçkinler ve avam için yazdık. İkisine de hitap var bu kitapta diyor. Ve bu bölüm kendisine ihtiyaç duyulan şeyleri içine almaktadır ve ona aittir. Çünkü insan diğer insanlarla beraber yaşamaya ve onların dostluğuna mecburdur. Ve her insan kendi sınıfında ve kendi alemindedir. Ne zaman ki bu mecburiyet mevcut oldu ve onun indinde şerif irasetten çevresindekilerin arasını onunla ayırt edecek şey olmadı... İşte bundan dolayı biz insanın onun indinde vakıf olması ve mühimmatında tasarruf eylemesi ve taatın aksamı ile meşgul olması için hikmetlere ait ferasetten yeteri kadar bir faslı sevk ettik. Yani bakışlar nazar ederek görerek hikemi feraseti yete yeteri kadarını biz burada açıklıyoruz diyor. Belki Allah Teala ona kendi indinde yakin nuruna ve melekuti âlaanın tetkikine bir kapı açar. Şimdi ey birader Bilesin ki Allah Teala Bizi ve seni görünüş özelliklerinin En güzeline ve oluşumların en itidal üzere Olanına muvaffak eylesin. Sana öyle bir kimseyi Halil yani dost ve Gecen için arkadaş ve mülkün için yardımcı edinmek yakışır ki O kimse Uzun olmayan. Şimdi dost Edineceğin kişiyi seçerken diyor dış Görünüşüne göre diyor ölçüleri veriyor İtidali yani orta halin ölçülerini veriyor. O kimse uzun olmaya, çok uzun olmaz, olmaması olmamasına dikkat etliyor. Bir kısa da olmaya, yani itidali anlatıyor. Çok kısa boylu da olmasın, uzun boylu da olmasın. Eti sertlik ve yumuşaklık arasında mülayim, ne sert ne yumuşak. Ve nazik ve masumane şefkatli ve solukluk ile beyaz meşrek olan. Ve saçının uzunluğu normal olup düz ve Kısa kıvırcık olmayan Şimdi bu itidali tarif ederken Tamamen düz Saç itidal dışı Çok kıvırcık da itidal dışı Ortası olacak hafif kıvrımlı Saçında kızıllık olup Bununla beraber siyahlık olmaya Yani Kumral ola Tenre, Renk olarak da o itidali Kumral olmasını söylüyor Gözleri geniş ve göz bebeği büyük olup Normal bir çukurluğa ve siyaha meyilli olan. Gözleri büyük, gözbebeği, çukuru itidal üzere ve siyaha meyilli ol, olmasını dikkat et diyor. Baş büyüyecek olan. Baş küçük olmayacak. Şimdi on bunları da açıklayacak. Küçük baş ne, büyük baş ne, hepsinin detayına girecek şimdi. Omuzları boynunda ne pek yüksek ve ne de düşük olan. Omuz çıkık, yüksek de olmasın diyor, düşük omuzlu da olmasın diyorlar. Diyor. Ve kaynakları yani sırt etlerinin but etlerine yapıştığı yer ve onların arası şişman olmaya. Yani kalçalarla birlikte bel <gülüyor> kısmı diyor yani sırtın kalçaya yapıştığı yer şişman olmaya. Alçak sesle konuşan ola. Parmaklarının uzunluğu inceliği itidalde olmakla beraber kalınlık ve incelikten saf olup kalınlığı ve inceliği makbul olan türden ola. Eli dörtgen ve ortası biraz tümsek olan eli. Baktığın zaman şöyle avuç dörtgen şeklinde gözükmesini uygun olanını söylüyor. Konuşması ve gülmesi az olup ancak ihtiyaç kadar ola. Tabiatının meyli safraya ve sevdaya ola. Bakışında ferah ve sevinç ola. Mala hırsı az ola mal düşkünlüğü az ola diyor. Senin üzerine hükmetmeyi istemeye ve gösteriş yapar olmaya. Aceleci ve çok yavaş olmaya. Ne aceleciyse uzaktır, çok ağırsa yine uzaktır manasına. İşte hakimlerin hilkatin en dengelisi ve en sağlamı olarak dediği budur. Yani yaratılışta dış görünüş olarak en dengeli yaratılış üzerine Yaratılmış özellik budur diyor. Açıkladığımız özelliktir. Ve efendimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisinin zahiren ve batinen kemalinin sabit olması için bu hilkatte halk edildi. Evet. Bu özellikte yaratıldı. Resulullah Efendimiz'in aslında özelliğini verdi şimdi burada. Evet. Yani şimali özellikleri, dış görünüşü Resulullah Efendimiz'in saydığımızda en itidal üzere Resulullah Efendimizi görüyoruz. Saçından, renginden, boyundan, posundan hepsi itidal üzere yaratılma ort mutluluklara vazetler. Burada bir parantez açmak istiyorum. Anne babanın bir araya gelisi gelişinde Allahu Teala'nın takdir ettiği zamanda yani bu itidal üzere yaratılmayı takdir ettiyse çocuğun anne baba zaten o zamanda bir araya gelir. Allahu Teala onu nasip eyler ve yıldızların, gezegenlerin, burçların da açısı ona göre itidal üzerinde doğmasına uygun zamana denk gelir ve yine itidal üzerine doğmasını Nasip ettiyse Allahu Teala bu ana babanın birleşmesinden önce yediklerini içtiklerini de ona göre ayarlar Allahu Teala yeme içmede de ona göre besinleri yerler. Takipte geçiyor ya. Terkipte geçiyor. Evet. Yeme yediği içtiği gıdalar da o itidal üzere çocuğun oluşuna müsait olacak gıdaları yemiş olurlar o arada ve nihayetinde işte anne rahmine çocuğun düşüşüyle birlikte bunun gelişmesi itidal üzerine olur diyor Muhtimîn Hazretleri yine bu mevzuyu da. Mevaki'ün Nucum adlı kitabında dile getiriyor bu mevzuyu da. Şimdi eğer sen bunun benzerinin dışında arkadaş edinmemeye gücün yeterse onu yap. Yani arkadaşını seçerken şu belirttiğimiz ölçülere gücün yetiyorsa buna dikkat etmeye gayret et diyor. Ve Allah Teala senin basiretini nurlandırmadığı zaman şehvetinle vakıf olma. Yani basiret gözüyle bakamadığın zamanlarda Şehvetine nefsinin tesirinde kalıp da Hevana şehvetine esir kalıp da e, Onunla hükmetmeye kalkma Eğer ilahi nur seni rızıklandırırsa Sen bu vakitte iki alemin sultanı Ve iki hakikatin sahibi olursun Varlık senin kahrın ve reisliğin Ve emrin altında olur Allah seni bunları rızıklandırırsa Bütün varlık senin kudretin Reisliğin ve emrin altında olur Ey birader, bilesin ki muhakkak hakimler firaset hakkındaki sözlerinde zanda bulundular. Ben ise bunu tecrübe ile gördüm ki muhakkak halkın en dengelisinin vasfının misali yukarıdaki gibidir. Evet bazı hakimler diyor, felsefe ehli hakimler bu firaset hakkında bir takım izahatlarda bulundular ama bunlar zanlarına göre izahatta bulundular. Ben bunu zati tecrübe ederek bunu bu şekilde açıkladım burada kitapta diyor Ve onların sözlerinde bahsedilen şeydir Muhakkak şimdi başlıyor Göz Muhakkak gözün pek mavi ve saçın kızıl ile siyah karışık renkte olması Hileye ve hainliğe ve günah işlemeye ve aklın hafifliğine delildir Ve eğer bununla beraber alnı geniş, çenesi dar ve köse ve yanakları etli ve başında saçı çok olursa Hakimler der ki bu sıfatı taşıyan kimseden Öldürücü en gerek yılanlarından korunur gibi korunmak lazımdır. Kıl. Bilesin ki hakimler derler ki sert saç cesurluğa ve beynin sıhhatine ve yumuşak saç korkaklığa ve beynin soğukluğuna ve kavrayışın azlığına işaret eder. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Burada tek tek uzuvları özellikleri verecek. Ancak bunların cemini yani tamamını birlikte değerlendirmekte fayda var. Sadece adamın kılına bakarak ya da alnına bakarak ya da kulağına bakarak bunun ahlakı budur diye hüküm verilirse o yanlış olur. olur. Tüm hepsini kapsamlı olarak düşünüp ona göre e, değerlendirmek gerekiyor. Orana göre Tabii. Ve omuzların üzerinde ve boyunda çok kıl olması anlayış kıtlığına, omuzların üzerinde ve boyunda kıllı olması anlayış kıtlığına ve cürete delildir ve göğsünde ve karnında çok kıl olması tabiatının vahşi oluşuna ve anlayışın azlığına ve cefaya muhabbete delildir cefaya düşkünlüğüne delildir ve kılların siyah ve kızıl renkte karışık olması anlayış kıtlığına gazabın çokluğuna ve süratine ve sataşmaya delildir alın Hakimler derler ki kendisinde buruşukluk olmayan açık alın husumete alında hiçbir kırışıklık yoksa dümdüz ise diyor açık alın husumete ve insanlar arasında fesatlığa ve kibre ve haddini aşmaya işaret eder ve genişlikte alını normal olan ve onda buruşukluklar bulunan kimse doğru sözlü sevgi dolu alim uyanık tedbirli ve maharetlidir. Kulaklar. Kulakları büyük olan kimse cahildir. Ancak onun hafızası kuvvetli olur. Ve kulakları küçük olan taklitçi anlayışı kıttır. Taklit edici olur ve anlayışı kıttır diyor. Kaş. Kılların çokluğu kaştaki kılların çokluğu acizliğe ve sözünün bozukluğuna işaret eder. Eğer kaşlar Şakaklara kadar uzarsa Onun sahibi kibirli ve Anlayışı kıttır Şakaklara kadar uzayan, uzayan kaş varsa evet. evet Ve kaşların uzunluğu ve kısalığı Normal ve ince ve siyah olan kimse Anlayışta uyanıktır Göz Muhakkak gözün en fenası mavidir Ve mavinin en fenası da Firuze rengidir Şimdi kimin gözleri büyük Ve fırlak olursa Dışa çıkık diyor ve o kimse halis Hasetçidir Tembeldir güvenilmezdir Ve eğer mavi de olursa O zaman bu hali şiddetli olur Ve bazen de hain olur Ve kimin gözleri normal Çukurluğa ve kudretten sürmeli Kendinden sürmeli derler ya Ve siyaha meyilli olursa O kimse anlayışta uyanıktır Güvenilirdir Sevimlidir Eğer beden Beden boyu keskin olursa, yani küçüklüğü ve uzunluğu ile beraber bakışı keskin olursa, onun sahibi fenadır. Ve kimin gözü donuk, hareketi az ve hayvanlar gibi ölü bakışlı olursa, o cahildir, kaba tabiatlıdır. Ve kimin gözünde süratle hareket ve bakışında keskinlik olursa, o hilekar, hayırsız ve vevasızdır. Ve kimin gözü kırmızı olursa o yiğit, gayet cesurdur. Kırmızı göz. Eğer çevresinde küçük noktalar olursa onun sahibi insanların şerlisi ve onların en fenasıdır. Burun. Eğer ince olursa sahibi çeviktir. Ve eğer uzun olup ağzına girmeye yakın olursa o kimse cesurdur. Eğer burnu enli olursa o kimse cinsel ilişkiye çok düşkündür ve kimin burnunun deliği büyük ise o gazaplıdır ve ortası kalın ve enliliğe meyilli olursa o kimse çok yalancı ve boş söz söyleyicidir ve burunların en dengelisi boyu iri olmayandır ve kimin burnunun kalınlığı vasat ve tümsekliği aşırı olmazsa o akıla ve anlayışa delildir. Ağız Kimin ağzı geniş olursa o cesurdur Ve kimin dudakları kalın olursa o anlayışı kıttır Ve kimin dudakları çok kırmızı olmakla beraber Kalınlıkta vasat olursa o mutedeldir. mutedildir Diş <gülüyor> Kimin dişleri birbirine dolaşık ve çıkık olursa o kimseye düzenbaz ve hilekar güvenilmezdir. Ve kimin dişleri hafif olarak açık, yani araları açık olursa, araları hafif açık olursa, o akıllı, idrakli güvenilir ve tedbirlidir. Yüz. Kimin yüzü şişman ve yanakları şişkin olursa, o cahil, kaba tabiatlıdır. Ve kimin yüzü çelimsiz ve çok sarı olursa, o fena. Düzenbaz ve cimridir Yüzü uzun olan kimse Hayasızdır Ve sen kimin yüzüne bakıp da O kızarır ve utanır Ve ekseriye gözleri sulanır Veyahut istemediği bir tebessümle Tebessüm ederse O kimse senin için dostluk gösterendir Nefsinde senin içindir Senin hakkında dosttur Yüksek sesin Heybetli oluşu cesurluğa delildir. Aciz, aciz ile teenni ve kalınlık ile incelik arası akla ve tedbire ve doğruluğa delildir. Kalınlıkla incelik arası akla, tedbire ve doğruluğa delildir. İnce ses ile hızlı konuşma, hileye ve yalan söylemeye ve cehalete delildir. Sesin kalınlığı gazaba ve kötü huya delildir. Kalın ses sesin genizden gelmesi anlayış kıtlığına ve kavrayışın azlığına ve nefsin kibrine delildir. hareketin çokluğu hareketin çokluğu kibir ve anlayış kıtlığına ve manasızlığa ve düzenbazlığa delildir. Toplantılarda ağır başlalık ve söz ve konuşma tedariki sırasında elini hareket ettirmesi aklın tamam oluşuna ve Tedbire ve sözünde durmaya delildir Toplantıda bir şey anlatırken Böyle elinle de hareket ettirmesi Bu buna delildir diyor Boyunun kısalığı Fenalığa ve hileye delildir Boy kısalığı Ve boyunun uzunluğu ve inceliği Anlayışının zayıflığına Ve ürkekliğe delildir Ve başın küçüklüğü Belirgin olduğu vakit Çok küçük başlı olduğu o zaman Bağırmak Hamlığa ve Akılsızlığa delildir. Ve boyunun kalınlığı, boyunun kalınlığı, cehalete ve çok yemek yemeye delildir. Ve uzunlukta ve kalınlıkta boynun normal olması, akıl ve tedbire ve dostluğunun halis oluşuna ve itimada ve sadakate delildir. Büyük karın hamlığa ve cehalete ve ürkekliğe delildir. Karnın inceliği ve göğsün darlığı aklın güzelliğine ve güzel görüşe delildir. Omuzların ve belin genişliği, cesurluğa ve aklın hafifliğine delildir. Ve sırtın kavisli olması huyun kötülüğüne delildir. Ve sırtın normal olması övülmüşlüğe alamettir. Ve omuzların kalkık olması niyetin kötülüğüne ve mezhep ve meşrebinin Meflüciyetine yani felçli olmasına Kıpırdayamamasına, hareketsizliğine delalet eder Kollar avucunun içi dizlere değecek kadar uzun olursa Kollar avuç dizlere değecek kadar uzun olursa Cesurluğa ve kereme ve nefsin izzetine işaret eder Ve eğer kısa olursa onun sahibi korkaktır ve şerri sever Parmakların uzunluğu ile beraber avucun uzun olması sanatta etkili olmaya, sanatkar olmaya ve amellerde sağlamlığa ve reislikte idareciliğe delildir. Ayaktaki etin kaba olması cehalete ve fenalığa, muhabbete delildir. Zayıf ve küçük olan ayak günaha işaret eder. Ökçenin inceliği ürkekliğe delildir ve kalınlığı cesurluğa delildir. Baldırlar ile beraber bacakların kalınlığı düşüncesizliğe ve hileye delildir. Ve bu adımları geniş ve ağır olan kimse bütün işlerinde ve amellerinde muradına muvaffaktır ve işlerin sonunu düşünendir. Ve zıttı olan ise zıttı için sabittir. Şimdi Allah Teala seni muvaffak eylesin. İşte hakimlerin koydukları şey üzere firasetin kısacası budur. Bundan dolayı onu incele ki insanlar hakkında bilgi sahibi olmakta inşallahü teala rüşt sahibi olasın. Ve biz bu fasılda bu bölümün başlarında hakimlerin bahsettiği itidal üzere olan oluşumu kasteder ve elbette onun üzerine yürürüz. Yani ruhani oluşumu da harfi harfine onun üzerine sevk ederiz. Hazreti Şeyh-i Ekber hikmetlere ait firasetlere dair olan bu fasılda buyurdular ki bu tedbirat-ı ilahiye kitabında tefekkürden hasıl olan bilgileri ve akıl gözünün bakışından hasıl olan bir takım ilimleri ve eşyanın dış görünüşündeki tecrübelere göre hasıl olan hükümleri beyana lüzum gördü. Çünkü Allah Teala Hazretleri kabiliyetlerinin olmaması dolayısıyla herkese yakin nurunu hibe ve ihsan etmedi ve onların basiret gözlerinden rüyun örtüsünü kaldırmadı ki onlar şerif raset ehli ipinde dizisinler ve onların zümresine dahil olsunlar Ruyun ra harfinin üstünle okuyuşu, okuyuşuyla reyn kelimesinin çoğuludur ve reyn günahların işlenmesi sebebiyle <gülüyor> kalbi kaplayan perdeye derler nitekim hak teala mutaffifin 14 hayır bilakis kalplerinin üzerini örttü buyurur şimdi bu şerif firaset Allah Teala hazretlerinin emin olan kullarına hibe edilmiş oluşuyla her bir kimseye mahsus olmayıp ancak o firasete kulların seçkinleri erer ve nail olur burada bir parantez açmak istiyorum firaset bazıları da şöyle değerlendirmiş yani firaset at bakışı At görüşü anlamlarına da geliyor Firaset Atı biliyorsunuz atlar 360 derece görürler Yani firaset bu, bu anlamada çıkıyor Yani at bakışı gibi Nasıl ki at her tarafı görür işte firasetle gören, firasetle bakandan kasıt O şeyin ardındaki hakikati de görür Anlamına da çıkıyor bu kelime yani Firaset Bu da aklımıza gelmişken belirtelim At bakışı, at görüşü Anlamlarına da gelmiş oluyor bu sebebe binaen bu bölüm beyanlar lüzum görülen şeyleri içine almaktadır ve onlara aittir. Çünkü insan diğer insanlar ile beraber yaşamaya ve onlar ile dostluk içerisinde yaşamaya mecburdur. Oysa her insan ferdi görüne yeri olduğu ilahi isim dolayısıyla kendi sınıfında ve kendi aleminde hayatını geçirir. İlahi isimler muhtelif ve hükümleri Başka başka olduğundan insan fertlerinin sınıfları ve Alemleri de birbirine benzemez Ne zaman ki her bir insan ferdi Diğer insanlar ile beraber yaşamaya mecbur oldu Ve beraber yaşadığı çevresindekilerin arasını Fikren ve ahlaken ayırt edebilmek için Kendilerinde şerri firaset bulunmadı Bundan dolayı biz insanın Halkın zahirinde delillere vakif olması ve işlerinde ve mühimmatında bu delillere göre tasarruf etmesi ve bu delillerden oluşan ilme göre insanın fena olanlarından kaçıp iyi olanlarıyla birliktelik etmesi sebebiyle taatin aksanı ile meşgul olması için hikmetlere ait firasetten yeterli bir faslı ilave ettik. İşe yaramazlardan kaçıp salihler ile sohbetlerin sebebiyle hayırlı amellere muvaffak olmandan dolayı belki Allah Teala kalbini kaplamış olan perdeleri açarak sana kendi indinde yakın nuru tarafına ve melekuti alanın yani gayb aleminin tetkikine ve müşahadesine bir kapı açar. Şimdi ey birader sen bizim bu fasılda hakimlerin sözüne göre görünüş özelliklerinin en güzeli ve oluşlarının en itidali üzere olanından olmak üzere bahsettiğimiz vasıflardaki ve şekillerdeki insanları kendine arkadaş edin. Ve Efendimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin zahiren ve batinen kemalinin sabit olması için bu bahsedilen hilkatte halk edildi. Bu yaratılışta yaratıldı. Ve kendileri ilahi kemalatın numunesiydi. Şimdi bu kemalatın numunesine benzer olan kimseden başkasını arkadaş edinmemeye gücün yeterse hiç durma öyle yap. Ve Allah Teala senin basiret gözünü yakın nuru ile nurlandırmadığı, nurlandırmadığı ve sende şerif raset mevcut olmadığı zaman sakın şehvetinle yani nefsinin idaresi ve hükmü ile insanlardan her önünden geleni ve nefsinin isteğine uygun olanı kendine arkadaş ve dost edinme. Böyle bir durumda bu bahsettiğimiz hizmetlere ait firasetle amel et. Eğer bu amelin sebebiyle ilahi nur seni rızıklandırırsa sen bu nura nail olduğun zaman iki alemin yani şehadet alemiyle gayb aleminin sultanı ve bu iki aleme mahsus olan hakikatin sahibi olursun. Ve her iki alemin mevcutları senin kahrın ve reisliğin ve emrin altında olur. Her iki alemin. Çünkü sen bu hal içinde senliğin ile olmayıp hak ile baki bulunursun. Senin kahrın hakkın kahrı ve senin reisliğin hakkın reisliği ve senin emrin hakkın emri olur. Buna dikkat edersen. Ey birader bunu dahi bilesin ki hakimler hikmetlere ait firaset hakkındaki sözlerinde Kendilerine galip olan zan üzerine bina ettiler. Ben ise onların bu söyleyip yazdıklarını tecrübe ölçeğine koymadan kabul etmedim. Ve bu tecrübem sonucunda gördüm ki muhakkak halkın en dengelisinin vasfı evvelce bahsettiğimiz şey gibidir. Ve hakimlerin anlattıkları hikmetlere ait firaset tecrübe ile sabit ve tahakkuk etmiştir. Bundan dolayı insan... Azalarından her birinin muhtelif şekillerindeki deliller birer birer sayıldı. İşte hakimlerin belirlediği üzere hikmetlere ait firasetin kısaca beyanı bunlardır. Sen insanlar arasında yaşarken bunları tatbik et ve incele ki bu deliller sayesinde insanların hallerine bilgi oluşturabilesin. Ve tatbikatın neticesinde de inşallah rüşt sahibi olasın. Ve biz bu fasılda ileride bu bölümün başında hakimlerin bahsettiği itidal üzere olan oluşumu kastederiz. Ve ona yönelir ve elbette bu maksat üzerinde yürürüz. Yani zahiri ve nefsani oluşma karşılık olarak kelime kelime batıni ve ruhani oluşumu da bu firaset üzerine sevk ederiz. <gülüyor> Hz. Şeyh-i Ekber nefis ile ruhun huylarını karşılaştırma ve mukayese için buyurdular ki Muhakkak insan ruhun bir yüzü salt nura, ve bir yüzü de tabiattan ibaret olan salt karanlığa olduğundan bir tarafı karanlığa bakıyor bir tarafı nura bakıyor. O ruhun zatı nur ile karanlık arasında ortadadır. Ve onun ortada oluşunun sebebi şudur ki o insani ruh madde bedensel tabi oluşumu idare etmek üzere halk edildi. Onun durumu heba ile akıl arasında olan külli nefsin durumuna benzer. Heba ile akıl arasındaki külli nefse benzer. Heba maddesel zerre parçalarından ibaret olup salt karanlıktır. Ve bu maddi zerreleri muhtelif şekillerine oluşumu için idare eden aklı kül salt nurdur. Çünkü nur kendi zahir olan ve eşyayı zahire çıkaran şeye derler. Ve aklı kül ise muhtelif idareleriyle eşyada zahir ve maddi zerre parçalarını terkip etmek suretiyle eşyayı zahire çıkarıcıdır. Ve bütün eşya suretlerini yüklenmiş olan nefsi kül Onların ikisinin arasında olup nur ile karanlık karışık olan bir şeydir. Şimdi her ne zaman insan latifliğin yani insani ruhun üzerine nur ve karanlıktan ibaret olan iki vasıftan biri galip olmazsa o insani ruh itidalde olur. Yani ne nur ne karanlık galip olmazsa itidal üzere olur. Her bir hak sahibinin hakkını verir. Yani icabında gerek karanlıksal olan kesif suretin ve gerek nurani olan aklın hükümlerini itidalli bir şekilde yerine getirir. Bizden istenen de bu zaten itidal, Vasat ümmet. İtidal üzere olan ümmet. Tabii madde ve manayı dengede tutmamız lazım. Ve her ne zaman o ruh üzerine salt nur ve salt karanlıktan ibaret olan bir vasıf galip olursa, o ruh kendisine galip olan vasıf ile vasıflanır. Yani insan fertlerinden her bir ferde bakılır. Eğer bütün fiilleri ve hareketleri nefsani ve hayvani gereklere tabi olarak cereyan etmekte ise ona zulmani yani karanlıksal denir. Nefsine uygun bir yaşantı içerisindeyse. Manadan hiçbir haberi yoksa o zaman o karanlıkta. Zulmani. Ve eğer nefsani gereklerden uzak ve zahiri hükümlerden sakınan ve bilakis melekut alemine yönelmiş ise ona da nurani denilir. Bu da tamamen manaya yönelmiş kişi. Bu alemde bunların ikisi de itidal değildir. Nefsine yönelen de itidal de değil. Tamamen manaya yönelen nurani olan da itidal üzere değil. Evet. Nitekim hissi oluşumda yani insanın kesif suretinde aşırı uzunluk ve kısalık ve aşırı beyazlık ve siyahlık hakkında yukarıdaki izahlar verilmişti. İnsan vücudunda anlatmıştı. Aşırı uzunluğu, kısalığı e, ahlakındaki bozukluğu dile getirmişti. Ve her iki zıt iki tarafın birinde farklılık üzeredir. Yani aşırı derecede olan uzunluklar ve kısalıklar ve beyazlıklar ve siyahlıklar arasında farklı farklı dereceler olduğu gibi ruhun salt nura ve salt karanlığa olan yönelişinin de farklı farklı dereceleri vardır. Ben ruhun aşırı derecede beyaz olmasının manası hakkında derim ki Evet nasıl ki beden aşırı beyaz olmasını uygun görmedi itidar değil dedi ahlakını açıklarken i̇bn Arabi ruhun da işte aşırı beyaz olmasında derim ki ruh kendi tabiat alemini yani bağlandığı kesif sureti idare ettiği şey kendisinde geriye bir şey kalmayacak şekilde bakışını tamamen nur alemine sarf etmesidir yani vücudunun fiziki ihtiyaçlarına da artık bakmayıp tamamen nurani yönelişi yapmasıdır diyor. Bu kişinin beyazlığı. Bu bakışın saf edilmesi vaktinde salt karanlıktan ibaret olan diğer şıktan tabiatı idrakten kusurlu olur. Yani ruh kudret bakışını tamamıyla nur alemine saf ettiği için salt karanlık cinsinden olan kesif suretin tabiatını idare edemeyecek bir hale gelir. Şu vücudu bu sefer zayıf düşer. İdare edemeyecek hale gelir. Çünkü onun ihtiyaçlarını artık karşılamıyor. Kendini tamamen şeye vermiş. Nurani kısma. Gıda lazım iken zamanında cisme gıdayı veremez. Nikah lazım iken zamanında nikahı yapamaz. Evlenmesi gerekirken evlenmez mesela. Aşırı oruç tutar. Tabi aşırı aşırıya kaçar bu sefer kaçar. ibadette. Sonuç olarak tabiat aleminin hükümlerini şeriatın çizdiği sınır içerisinde yerine getiremez. Bundan dolayı beşeri kesif suret hakkı verilmediği için yani vücudun da hakkını vermediği için şeri bir şekilde bozulup zemmedilmiş olur. Çünkü o vücudumuz da bize emanet. Onun da hakkı var. Gereği kadar uyutmamız gerekiyor. Gereği kadar ihtiyacı olan gıdaları vermemiz gerekiyor. Bu hakikate işaret eden nebilerin en arifi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nefis senin binek hayvanındır ona nezaket ile muamele et buyurmuştur hadis-i şeriflerinde evet demek ki nefis bizim bineğimiz bu Allah'ın rızasını elde etmek için bu ibadetleri yapmak için bu bizim bineğimizdir ruh bu bineğe bindi bu vücut bu nefis bizim bineğimiz dolayısıyla bu nasıl ki bir yerden bir yere yolculuk yaparken atımızda devemizde her neyse eski zaman için giderken o bineğin suyunu ve otunu vermek zorundasın yoksa o binek seni o çölleri aşırmaz işte bu nefsinde ihtiyacını karşılamak zorundayız yoksa Allah'a yaptığımız ibadetlerde layıkıyla bu ibadetleri yerine getiremeyiz onun için ölçüde olacağız itidal üzere İki taraftan birisi olan salt karanlık dahi böyledir ve bu taraf ruhun bağlandığı kesil suretin tabiatında nur aleminden bakışı kesmesi yönüyle aşırı siyahlıktır ve kesiflik alemine yönelmekten ibaret olan aşırı siyahlık zaman zaman olsa bile zemmedilmiştir. Yani zaman zaman kesiflik alemine olan yöneliş bütünsel bir sarfiyat ile olmamalıdır. Belki bu yöneliş nur aleminden perdelenmeyi gerektirmeyecek şekilde olmalıdır. Tamamen nefsin istek ve arzularına yönelip de o şekilde hayat yaşamakta doğru olmadığını, bu da siyahlığa, karanlığa meyletmek olduğunu dile getirmiş oluyor. Nitekim bu hale işaretten Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nur 37 Erler vardır ki onları ticaret ve alışveriş Allah'ın zikrinden meşgul etmez buyurur. Ve nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurur. Benim bir vaktim vardır ki ona Rabbimin gayrı sığmaz buyurmaktadır. Bu da nur alemine yönelişe işarettir. Oysa nebiilerin en arifi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kiramıyla sohbet buyurdukları bir vakti ve ehli ve ailesiyle bulundukları bir vakti var idi bunlar da karanlık alemine yöneliştir İşte bunlar da karanlık alemine yöneliş olmuş oluyor ve ruhun iki taraftan birine yani aşırı beyazlık olan nur alemine ve aşırı siyahlık olan karanlık aleme olan bakışında bu taraflarda ikamet süresinin uzunluğu ve kısalığı da bahsedilen hükümlere tabidir bundan dolayı bu bakışın zemmedilmişlik dairesinden kurtulması için bu sürenin ihtiyaç kadarınca olması gerekir Cismin etinin rutubet yani sert olmayıp yumuşaklık dairesinde kalınlık ve incelik arasında itidaline karşılık gelen ise ruhun bu vasfı cilt ve kemik arasındaki et gibi mana ve his arasında onun berzah oluşlarındaki itidalidir. Yani ruhun ne büsbütün manada ve ne de tam olarak histe gark olmayıp berzah oluşlardan ibaret olan bu ikisinin arasındaki itidalini muhafaza etmesi lazımdır. Maddeye ve manayı dengede tutmak Ruhun kaps ile bast arasında bulunması cismin kılının itidaline karşılıktır Ve onun güzel konuşması ve güler yüzlülüğü cismin yüzünün düz olmasına karşılıktır Ve ruhun gizli ve gaybi işlerde netice çıkarması cismin gözlerinin çukurluğa ve siyaha meyilli olmasına karşılıktır Ve işlerde bakışın sıhhati cisim gözünün geniş ve göz bebeğinin büyük olmasına karşılık gelir ve ruhun akıl çokluğu cismin başının büyüklüğüne karşılıktır. Ruhun asla etkilenmeksizin cahillerin ezaya ve cefaya tahammülü cismin omuzlarının ne pek çıkık ve ne de pek düşük olmamasına karşılık gelir. Ve ruhun meyli ve muhabbeti olmaksızın eşyaya vakıf olması cismin boynunun düz olmasına karşılık gelir. Ve ruhun hitap esnasında muhatabına layık olan manalar ile kelamının doğruluğu seslerin doğru çıkmasına mahsus nefes mecrası olan cisim gerdanının itidaline karşılık gelir. Ve ruhun mecbur olduğu ve üzerlerinde oturduğu işlere bakarak ifrat ve tefritten ibaret olan iki taraftan birini seçmesi cisim kaynaklarının ve onların arasının etli olmamasına karşılıktır. Gerçi ruhun itidali her ne kadar berzahi yani iki taraftan birini terk etmekle vasatı tercih etmesi ise de mecburiyet sebebiyle iki taraftan birine meyil galip olan işlerde mazur olur. Ve metinde sayılan ve izah edilen vasıflar da bunlarla kıyaslanır. İşte daha önce hakimlerden naklen anlattığımız itidal üzere olan tabi oluşum üzerine kelime kelime karşılık olarak insani latif oluşumun itidali bu bahsettiğimiz vasıflardır. Bu beyandan sonra sen bu misali tatbik ederek doğru bakışın vakıf olabildiği şey kadar azaya ilişkin olan hükümlerin ve vasıfların tafsilini alabilirsin. <gülüyor> ve biz bu kitabın uzamaması için bu tafsilatı buraya koymadık. Bilinsin ki hakimler ve tahkik ehli kıyafetnameler yazmışlardır. Daha detaylandırmışlardır bunu. Bu cümleden olarak İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesine bir de kıyafetname yazmışlardır. Koymuştur. Evet. Ayrıntısını isteyenler bu gibi eserlere müracaatla daha geniş bilgi edebilirler. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde bu dış görünüş ile vücudun özellikleri ile ahlakını çok daha detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Marifetname kitabında. Dileyenler oradan bu mevzuya bakabilirler diyor. Evet şimdi dikemi fera, feraseti anlattı, izah etti. Şimdi şerri feraset. Ne dedi? İkemi ferasette yanılabilir. %100 doğruluğu bulmayabilir kişi. Ama şerif feraset sahibi asla yanılmaz. Çünkü ilahi yoldan alır bu bilgiyi. Şerif feraset neymiş? Şimdi bunu anlatıyor. Yani Allah Teala sana rahimsel rahmetiyle tecelli edip basiret gözünü yakin nuru ile nurlandırsın. Bilmelisin ki alem genel surette iki kısımdır. Birisi his ile görülen alemdir ki ona şehadet alemi ve mülk alemi denilir. Ve diğeri his ile görülmeyen alemdir ki buna da gayb alemi ve melekut alemi denilir. Ve bu kısımlandırma bizlere göredir. Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin indinde gayb alemi diye bir yer yoktur. Ona gayb yok çünkü. Hepsi her şeyden haberdardır. Belki bütün alemlerin mertebeleri Allah indinde hazır ve müşahade edilir. Nitekim Hacır suresi 22'de "Gaybı ve şehadeti bilir. O Rahmandır, Rahimdir." buyurulmuştur. Şimdi bizler açısından melekut alemi şehadet aleminin hareketlendiricisidir. Ve şehadet alemi Allah Teala Hazretleri tarafından hikmet olmak üzere melekut aleminin kahrında ve itaati altındadır. Bulunduğumuz, yaşadığımız bu alem şehadet alemi melekut aleminin kontrolü, güdümü altında. Melekut aleminin bu tasarrufa hak kazanışı kendi nefsinden ve zatından değildir. Belki ilahi tedbirlerdeki hikmet bunu gerektirmiştir. Şehadet aleminden hiçbir hareket ve sakinlik ve yeme ve içme ve konuşma ve sessizlik çıkmaz. Illaki gayb aleminden çıkar. Ve bu hükmün izah olarak beyanı budur ki Hayvanın hareketi ancak kast ve iradeden kaynaklanır. Ve kast ve irade ise kalbin amelinden olup his aleminde görülmez. Bundan dolayı bu kalp ameli gayb alemi cinsindendir gözükmediği için. Ve hisle müşahede edilen hareket ve onun benzerleri şehadet alemi cinsindendir. Ve bizim indimizde şehadet alemi alışılmış olarak his ile o şehadet aleminin cinsinden her bir idrak ettiğimiz şeydir. Ve gayb alemi ise Alışılmış olarak hissimize gözükmeyen şeyde bizim şerri haberle ve fikri bakışla yani basiret gözüyle idrak ettiğimiz şeydir. Şimdi biz deriz ki şehadet alemi nasıl zahir gözüyle görülürse gayb alemi de basiret ve batın gözüyle görülür. Ve zahir gözü karanlık olduğu ve önüne kesif cisimler mani olduğu zaman göremez. Bir engel çıktığı zaman duvarın arkasını göremiyoruz mesela. Bunlar ona perde olur ancak bu perdeler kalktığı zaman görülür. Ve ancak bu maniler kalkınca ve aydınlık hissedilebilir olan şeylerin üzerine yayılınca göz görülen şeyleri idrak eder. Bundan dolayı Zahir gözünün idraki gözün nuruna ve güneşin ışığına veya diğer ışıklardan bir ışığa yakın olur. Basiret gözü de his gözü gibidir. Ve o basiret gözünün perdesi günahların işlenmesi sebebiyle kalbe bulaşan örtüdür evet basiret gözünü perdeleyen karanlıkta bırakan ne oluyormuş günahlar kalbe bulaşan örtüdür ve nefsani şehvetlerdir ve hakkın vücudunun gayri olarak itibar edilen hissedilebilir suretlere ilgi duymaktır ve diğer bunlara benzeyen perdelerdir işte bunlar basiret gözüyle melekut idraki yani gayb alemi arasına perde olur ve insan kalbinin aynasına kas edip yönelerek ona bulaşmış olan her bir perde ortadan kalkıncaya kadar türlü mücahedeler ve riyazet ile onu parlattığı ve sildiği zaman kalbini o kalp aynasının cilası gayb alemine yayılmış olan nur ile bir araya gelir ve bu toplanma sebebiyle melekut ehline yavaş yavaş melekut ehlini görmeye başlar. Ve gayb alemine yayılan o nur hissedilebilir şeyler aleminde güneş gibidir. Ve bu nur indinde basiret gözünün yani kalp gözünün nuru ayırt etme nuru ile bir araya gelip gayb ile ilgili şeyler olduğu hal üzere açılır. Şu kadar var ki his gözüyle kalp gözü arasında ince bir fark vardır o farkın beyanı budur ki muhakkak his gözünü yani bildiğimiz gözü duvar ve aşırı derecede uzaklık ve aşırı derecede yakınlık ve kesif cisimler perdeleyip idraki isteyen kimseyle idrak edilecek olan şey arasına perde olur duvar vesaire. ve bu hal his aleminde adet olarak ortaya çıkan bir kusur ve acizliktir örneğin Bakmak istediğimiz bir manzaranın önüne bir adam gelse onun kesif vücudu gözümüze perde olur. O manzarayı göremeyiz. Bakışımız o kesiflikten geçip de o manzarayı göremez. <gülüyor> Bu görememe cisim gözü için bir kusur ve acizliktir gözümüz için. Fakat his aleminin adeti böyle değildir. Basiret gözünde böyle bir sorun yok. Ve nebi ve Yahut veli bazen bu his aleminin adetini yırtar Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ben sizi arkamdan görürüm buyurdular Daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik Resulullah efendimiz de 360 dereceden görüşe sahipti Yine veliler de öyledir Belli bir makamdaki mertebedeki veliler 360 dereceden her şeyi görürler İlle baş gözüyle görmek zorunluluğu yok onlarda Oysa his aleminin adeti bir insanın önünden gözleriyle görmesiydi Arkadan görmek ise adeti yırtmaktır. Ve zamanımızda parlak fikirlerin sahiplerinden olduklarını iddia eden birçok cahiller bu adeti yırtmayı inkar ederler. Oysa bilimsel buluşlar bu ahmakların cahilce inkarlarına peyderpey cevap vermekte ise de onlar bunun dahi farkında değildirler. Örneğin gözün önüne bir kesif cisim gelince ilerisini görememesi his aleminde bir adet iken Röntgen ışınlarının keşfi bu adeti bir dereceye kadar yırttı. Demek ki his aleminde olan adetlerin bazı vasıtalar ile yırtılması mümkün imiş. Şimdi bu adetin yırtılması için daha birçok gizli kalmış vasıtalar vardır ki onlar bu inkarcı cahillerin cahillerin bilinmezidir. Nitekim günümüzde artık öyle aletler yapıldı ki duvarın dahi arkasındaki vücut ısısından hareketle tespit ediyor. Duvarın arkasında kaç tane insan var mesela bunu artık askeriye de kullanıyor. Operasyon yapacağı zaman bir oda içerisinde kaç canlı olduğunu tespit edebiliyor bu aletlerle. Artık duvarda engel olmaz hale gelmiş oldu. Şimdi evliya hakkında açılımların başlaması onların seyirüsülüklerinin başlarındadır. Evet seyirüsülüklerinin evliya Allah seyirüsülüğünün başında bir takım açılımlara mazhar olurlar diyor. İlk anda Allahu Teala onları heveslendirmek için bazı böyle bir ee, bazılarında işte e, keşfinde açılım dediğimiz ya da işte halkuladelikleri görmek anlamak gibi bir hallere vasıl olurlar ve muhakkak müride ilk önce açılan şey hissedilebilir şeyler alemindendir ki o mürid gelmekte olan bir adamı görür yahut onu ne halde bulunuyorsa o hal üzere görür bulunduğu odaya yere birisi geleceği zaman his duar görür onu Görüşüyle de görür. Oysa o müridin kendisi Mekke-i Mükerreme'de iken onun görüşünde kendisiyle o görülen kimsenin arasında aşırı derecede uzaklık ve kesif cisimler vardır. Ve örneğin kendisi Fas gibi Batı'nın en uzağında bulunduğu halde Kabe'yi görür. Bu görüşe aşırı uzaklık ve kesif cisimler mani olmaz. Bunlar ise adet olarak his aleminde görüşe manidirler. Aşırı uzaklık olduğu halde sesin işitilmesi de böyledir. Bu adetin yırtılmasını inkar eden dinsiz cahillere de aynı şekilde en son bilimsel keşifler cevap vermektedir. Nitekim İstanbul ile Londra Paris arasında aşırı uzaklık bulunduğu halde telefon vasıtasıyla İstanbul'da oralardaki konuşmaları ve konserleri dinlemek mümkün olmaktadır. Şimdi artık görmek de mümkün. Dinlemek değil sadece sesini görülebiliyor da canlı yayın bağlantı da yapılabiliyor. Hazreti Şeyh-i Ekber Allah Teala'ya hamdolsun ben bunu bizzat yaşadım ve kendi nefsimde bu gibi birçok harikalar oldu buyurmaktadır. Ve eğer kendisinden harikalar ortaya çıkan mürit ilahi inayet ve nebevi veraset ile seçkin kılınmışlık ehlinden olursa daha sonra bu hissedilebilir şeyler aleminden olan açılımdan ileriye geçip ve intikal edip melekut ehline, ehlini yavaş yavaş görür. Ve eğer bu adeti yırtma hususu müritten kesilmeyip Devam üzere olursa böyle kimselere tahkik ehli terimlerinde budela, budela tabir edilir. Bilesin ki budela yedi kimseden ibaret olup Yani halk arasında yediler denilen kişiler. yediler. Yedi kimseden ibaret olup bunlar yeryüzünde ilahi memurdurlar. Yani artık bu kırklar dediğimiz kırk kişinin icra organlarıdır bu e, 40 kişi. Bu yedilerde onların şeyi üst makamı olmuş oluyor. O 40 kişinin içindedir bu yedilerde. Bunlardan da daha önceki sohbetlerde bahsetmiştik. Allahu Teala'nın yeryüzünde yaşayan Evliya Allah. Derece derece Evliya Allah'ı vardır. En e, makamı yüksek olan yeryüzünde alemde cereyan edecek olaylarla ilgili e, tasarruf gücüne sahip olan ve bunu icra için Allah'ın iradesini yeryüzünde icra için görevli olan kırklardır. Kırk kişidir bunlar. Ve bu kırklar daha önceki sohbetlerimizde de belirtmiştik ama kısaca söyleyelim. Her ayın Arabi ayın bir rivayete göre her ayın 14'ünde yani gökteki dolunayda toplanırlar. Dünyanın herhangi bir yerinde. Onlar için e, zaman mekan hicri meselesi yani. yok. Tabi hicri ayın 14'ünde yani dolunayın olduğu gece toplanırlar. Çoğunlukla Resulullah Efendimizin başkanlığında toplanırlar. Bazen Resulullah Efendimiz başkanlık yapmazsa yapmadığı durumlarda da işte bu yedilerin içerisinde de en e, makamı yüksek olan üçler vardır. Geçen haftaki sohbetimizde bahsettiğimiz üçler yani kutup, kutup dediğimiz kişi ve kutubun yardımcısı iki kişi dedik ya sağında ve solunda bulunanlar. İşte bunlar da üçlerdir. İşte o kutup dediğimiz kişiyi başkanlık yapar o zaman bu kırklara ve Yeryüzünde dünya üzerinde olacak olan olayların Ceryan edecek olan olayların Kararı alınır Allah'ın bu husustaki Muradı iradesi neyse, Allahu Teala bunlara bildirir O kararlar alındıktan sonra bu kırkları Bu kutup görevlendirir Yeryüzünde bu kırklar Gerek insanlara e, Bu olacak olan olaylara eliyle Dahil olur Müdahale eder Gerekse olaylara girmesini Allah'ın murad ettiği kişilerin kalbine, o düşünceyi, beynine ilka ederek onları harekete geçirir. Ve yeryüzünde olan, cereyan eden bütün olaylar bu şekilde onların tasarrufundadır. Her ay ayrı bir yerde toplanırlar bunlar. Nerede toplanmak murat ederlerse, kıklar. Bunu da böylece belirtmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz dela yedi kimseden ibaret olup bunlar yeryüzünde ilahi memurdurlar. Cenab-ı Şeyh-i Ekber Fütuhat-ı 198. bölümünün 36. faslında bunlara Abdal diye de isim vererek buyurmuşlardır ki bu mesele birinci cilt ve ikinci ciltte geçiyor zaten Fütuhat'ta. Hak Sübhanehu ve Teala yeryüzünü yedi iklim yapmıştır ve has kullarından yedi kimseyi seçmiştir ve onların adına Abdal koymuştur İşte bu yedilere Abdal denilir ve her iklimin vücudunu o yedi kimseden biriyle muhafaza eder ben Mekke-i Mükerreme hareminde onlar ile bir araya geldim buyuruyor Mutin İbn ve onlara selam verdim ve onlar bana selam verdiler ve onlar ile konuştum yaşayanlardan tabii. tabi ki onlar yaşayanlar orada görevle o e, toplantıya ehlullahın çok üst düzeyinde olup da zamanında kutupluk makamında bulunmuş olanlık fakat ee, ölmüş olmuş vefat etmiş olanları da ruhaniyetleri itibariyle evet. katılırlar. Evet. Ve eğer bu adete yırtma müride zaman zaman aralık ve fasıla verirse böyle olan kimse ya varis veya feraset yani fasılalar sahibi olan abittir. Ha bu kıtlar şey bu yediler sürekli görür dedi bunu. fasılalı olursa bu adeti yırtma, onlara da abitler denir diyor. Varisten kasıt huy olarak ve irfan yönünden Muhammedi kemalata nail olan kimsedir. Ve bu saadet sofrası zatlar genellikle Allah'ın kullarını irşat etmeye memur olduğundan bunlar yani abidler diye tabir edilen kısım ise Allah'ın kullarını irşat etmeye memur olduğundan vazifesi dolayısıyla kendisine harikaların devamı lazım değildir. Yani sürekli harikaların devamı lazım değil. Keramet göstermeleri gerekmez. Çünkü bunların görevi irşat. Bazı kulları yetiştirmek İrşad edilmeye istidatlı olan zayıf kalpleri terbiye etmek ve tatmin için ara sıra kendisinden adetin yırtılması da görülür Ve feterat sahibi olan abitten kasıt da henüz nurani perdelerden kurtulamamış abid olan saliktir ki onda adet yırtmaktan lezzet duyma vardır bu lezzet duymaya olan meyli dolayısıyla adeti yırtma kesildikten sonra yenisini gözleyerek çalışmasını ve ibadetlerini arttırır. Allah'ın böyle kulları da var yani. Adet yırtmak üzerinden zuhur etmesinden lezzet duyuyor. Yani keramet tarzı olaylar. Bundan dolayı bu adeti yırtma Allah tarafından kendisine bir şevk vasıtası olur. Bu bahsedilen adeti yırtma hissedilebilir şeyler alemine ait olan kısımdır. Basiret, Alemine gelince ona perde yoktur. Çünkü gayb alemi ile basiret gözü arasında mesafe ve aşırı uzaklık ve aşırı yakınlık yoktur. Ve basiret gözünün perdesi ancak kalbi istila eden örtü ve gaflet ve kibirdir. Evet basiret kalp gözünün görmesini engelleyen ne, nedir diyor? Kalbi istila eden örtü, işte günahlar, kirler, kötü düşünceler, gaflet ve kibirdir. Ve bu perdeler mücahede ile kalktığı ve kalp aynası silinerek parladığı ve pastan temizlenip kendisine karşılık duran şeyin yansımasına istidatlı bulunduğu zaman gayb aleminin süratleri aşikar ve zahir olur. Lakin bahsettiğimiz gibi her ne kadar basiret gözü her bir şeye nüfuz eder ve ona her şey açılır ve basiret alemi için perde olmaz ve basiret gözü gayb ile ilgili şeyleri müşahededen kesilmez ise de burada başka bir ilahi perde olur. Bu perde de nurani bir perdedir. Yani bu perde vücut hazretlerinde yani mutlak vücudun mertebelerinde var olan gayb ile ilgili şeylerin üzerine cevap, cömert ismi hazretinden yayılan fakat bu gayb ile ilgili şeylerin hepsine umumi olmayan bir nurdur. Yani basiret gözü nurlanan bir kimse gayb alemine baktığı zaman gayb ile ilgili şeylerin hepsini birden müşahede edemez. Bütün gaybi göremez yani. Ancak senin kalp aynan son derece saf ve parlak olmakla beraber Allah Teala sana gayb ile ilgili şeylerden ne kadarını göstermeyi dilemiş ise onlardan sana o kadarı açılır. İşte bu hal gayb alemini müşahede basiret gözünün kesilmemesiyle beraber o basiret gözüne hak tarafından çekilmiş olan diğer bir perdedir. Bu da nur perdesi. Ve bu hal vahiy makamıdır. Ve bu hale delilimiz kendimiz için bizim onu bizzat yaşamamızdır. Yani bu halin bizim nefsimizde oluşu ve bu hali bizim bizzat yaşayarak bilişimiz yönüyle böyle hükmettik. Bu hal ancak bizim kendimize delil olur. Başkalarına delil olmaz. Çünkü ancak ben yaşadım diyor. Bana delildir. Bunu size tarif edemem ki sana ispatlamam için. Senin de bunu yaşaman lazım ki bunun ispatı deliyle ortaya çıksın. Ve bizim dışımızdakiler yani bu hale bizzat yaşayarak vakıf olmayanlar için delil Hak Teala'nın ahkaf 9'da geçen Ey Habibim de ki ben benim ile ve sizin ile ne işlenir bilmem ben ancak bana vahyolunan şeye tabi olurum sözüdür. Şimdi nebevi saflık son derecede olmakla beraber işlerin gayb ile ilgili hususları Hak Teala'nın kendisine bildirdiği ve açtığı kadar olursa kendisine iğne ucu kadar yol açılmamış olan bir velinin hali nasıl olur? Var kıyaset Ve işte bu ancak ilahi perdedir. Ve bu ilahi perde aziz kitapta beyan buyurulmuştur. O da şu ayeti kerimedir. Şura 51 Allah Teala'nın beşere söylemesi Bakın bu ayet mühim. Bu mevzuyu fütahatta da i̇bn Arabi Hazretleri açmıştı. Ee, dile getirmişti. Evet. Şura 51. Allah Teala'nın beşere söylemesi ancak vahiy ile yahut perde arkasından yahut bir resul göndererek oldu. Evet. Allah'ın demek ki beşerle konuşması üç hal üzere olur. Neyle? Ya vahiy ile Yahut perde arkasından Yahut bir Resul göndererek Oldu. Şimdi Ayet devam ediyor. Şimdi o dilediği Şeyi kendi izni ile Vahyeder. Buyurulmakta ayette. Ve ayeti kerimedeki Dilediği şeyi Kendi izni ile vahyeder sözü Basiret gözünün müşahadedeki Haddini işaret olduğu gibi Yine Ahkaf 9'da ben ancak bana vahyolunan şeye tabiyim sözü de aynı şekilde gayb aleminden kendisine açılan şeyin miktarına işarettir şimdi o muhterem zata açılan şeyin tesirini şehadet aleminde görüp bu hat ve miktar üzerine söz söyler de böyle olacak ve böyle olmayacak ve onun işinin akıbeti bunadır der İşte o açılandan gördüğü için böyle olacak ya da şöyle olmayacak der. Bu verdiği haberlerin hepsi kendisine olan açılım miktarı üzerinedir. Ne bildirildiyse onu söyler. <gülüyor> Ve bu beyandan anlaşılır ki Evliya Allah'ın şehadet aleminde kıyamete kadar gerçekleşecek olan olaylar hakkındaki haberleri ancak kendilerine olan açılım kadardır. Ne bildirildiyse. Ne bazı Evliya Allah bildiriyor. Mesela benden sonra şu Allah'ın veli zatı şöyle gelecek, şöyle yapacak, şöyle diyecek demiş mesela. Ne bildirdiyse. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de ne diyor? Fütuhatında da yazmıştı. Bana Allahü Teala kıyamete kadar gelecek olan bütün evliyaları mertebeleriyle, isimleriyle bildirdi diyor. Hepsini bilirim. İsmen tek tek sıralarım. Kıyamete ve kıyamete kadar. kadar. Ve hatta tek tek resimlerini dahi çizerim diyor. Ama Allahü Teala bu sırrı tutmam için benden ahit aldı. Benimle sözleşme yaptığı bu sırrı ifşa etmememi söyledi diyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'ne de böyle bir Allah açılımda bulunmuş. Kıyamete kadar gelecek olan tüm evliyayı mertebesiyle kendisine bildirdiğini. Zaten özel bir duası var. Yine bunu Ahmet Ticani Hazretleri'nin hayatını anlattığımız sohbetlerde dile getirmiştik. Bütün bunları bildirdikten sonra, hemen kısaca değinelim o zaman oraya. Bütün bunları bildirdikten sonra Allahu u Teala'ya niyaz ettim. Bakın Muhdin İkna Arabi bütün evliyanın piri, başı olduğunu hatmül veli olduğunu zannetmişti bir rüyasından dolayı. Yine Hakim Tırmızı'yı da öyle zannetmişti. O da bir rüyasından dolayı. Ee, Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri ise Zannetmedi Resulullah Efendimiz zati kendisi dedi Sen hatmül velisin Yani veliliğin mührü sendedir diye Çünkü kitabında öyle yazıyor Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri Velilerin başı Vel, Velilerin piri Nasıl ki bütün e, nebilerin Resullerin bir başı Mührü piri vardır Hatim Buradaki hatimden kasıt mühürdür yani. Bütün peygamberlerin mührü Resulullah Efendimiz'dir Bütün peygamberlere ilim feyiz Resulullah Efendimiz'den akar işte allah Teala bu alemin oluşunda böyle bir kaide koymuş ki bütün evliya Allah'ın başı piri de Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'dir bütün evliyaya da feyiz oradan akar çünkü Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri Resulullah Efendimiz bizzatihi bunu bana dedi diyor buna deliline yine e, okumuş olduğumuz bir kitapta Muheddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki kendimin Hatmül veli olmadığını anladığımda Allahu Teala'ya niyaz ettim. Dua ettim, yalvardım. Ya Rabbi, bu Hatmül veli kim? Yani bu mühür kimde? 9 ay 25 gün. 9 ay 25 gün boyunca Allah'a bıkmadan, usanmadan ısrar ile dua etmiş. Bu Hatmül veliyi bana bildir. İsmini bildir ya Rabbi. Kim bu? Ve en sonunda 9 ay 25 gün sonra Allahu Teala kendisine bildiriyor Muhtin İbn Arabi hazretlerine. İşte şuradan çıkacak, şuradan doğacak diye doğduğu yer, yaşadığı yer burası olacak diye Ahmet Muhammed Ticani hazretlerini işaret ettiğini beyan edecekti. Sonraki dönemlerde. Tabii ki sonradan. Bunu da. Tirmizî ah O öyle bir O da gördü rüya, rüya üzerine. Rüyayı öyle yorumladı. Yine Muhtin İbn Arabi hazretleri de gördüğü rüya üzerine. Kâbe'yi altın ve gümüşten yapılmış tuğlalardan görmüştü. Bir altından tuğla eksik bir tane de gümüşten tuğla eksikti Kabe'de dedi ki altından eksik olan tuğla rasulullah Efendimiz yani peygamberleri temsil ediyor altın gümüş de evliyaları temsil ediyor gümüşten eksik olan tuğla da benim demek ki bu rüyabeyi ben gördüğüme göre diyerek Mutun İbn Arabi Hazretleri böyle bir tevhirde yorumda bulunmuş orada da çok hoş bir hikmet var değil mi? tabii ki orada da bir hikmet var muhakkak bunu da işte Mutun İbn Arabi Hazretleri'nin ee, 20'ci de herhalde ona benzeyen bir rüya görmüş O gibi. da öyle bir rüya görmüş O rüyadan işaretle böyle bir yorumda bulunmuş Hatmül Veli olduğuna dair Bunu da böyle parantez açıp söylemiş olduk Belirtmiş olduk Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinin hayatı ve bu meseleleri detaylıca anlattığımız Tasavvuf sohbetleri 17 miydi? 17. bölümdeydi galiba Ya 16 ya 17. bölümde bu mevzuyu detaylı anlatmıştık Devam ediyoruz ve işte bu basiret gözü açık olan muhterem zatlara karşı bir ilahi perdedir ki kişi kalp aynasını parlatmada son derece mükemmel olsa bile bu perdenin kaldırılması delil ile aklen olunamaz. Yani böyle bir kimse aklen ne kadar düşünürse düşünsün bu perdenin kaldırılmasını makul görebilecek bir delil bulamaz. Buna imkan olmamasının sebebi şudur ki bu perde ancak sonu olmayan bilginlere bağlı olan ezeli ilimdir. Yani ilahi isimler ve sıfatlar sonsuzdur ve ilahi ezeli ilimde sabit olan bu isimlerin ve sıfatların ilmi suretleri ve tabii ki sonsuzdur. Oysa itibari gayrılık ile açığa çıkan kayıtlı vücutta sınırlı bulunan her bir şey sonludur. Çünkü o vücut bir sınır ve bir kayıt sahibidir. Bundan dolayı o kayıtlı vücudun basiret gözü mutlak vücudun mertebelerinin ve çiftlerinden herhangi bir vecihi ile o vücutta dahil olan şeyi keşfedebilir. Yani kayıtlı vücut mutlak vücudun bütün işlerini ihata ile keşfedemez. Her şeyi kamilen keşfetmesi mümkün değil. Belki onda dahil olan ilahi işlerin vecihlerinden herhangi bir vecihi, bir yönü, bir tarafı, bir yüzünü keşfedebilir. Külli yani bütünsel bir ihata ancak bu işlerin sahibi olan Allah Zülcelal Hazretlerine mahsustur. Ve sonradan olma olan kulun ilmi kadimin ilmini asla ihata edemez. Şimdi burada bir soru akla gelip denilebilir ki Sen bu kitabın birinci bölümünde Halifeye İmam-ı Mübin Demiş idin ve onun İmam-ı Mübin'e Hamledilmesi Hak Teala'nın Yasin 12'de Ve her şeyi İmam-ı Mübin'de Saydık sözüne dayanmaktadır Demiştin Şimdi bu delile göre Hak Teala'nın halife olan insanı Kamil'de her bir şeyi saymış olması Ve ondan hiçbir şeyi örtmemiş olması Gerekmez mi? Diye bir soru sorabilirsin Cenabı ı Şeyh bu akla gelebilecek soruya cevaben buyurdular ki Bu ayeti kerime bahsettiğimiz ilahi perdenin olmayışına karşı bir delil olamaz. Çünkü külle şeyinden kasıt insan-ı kendi zatına ait toplayıcılığa mazhar olma sahibi olduğuna işarettir. Yoksa ezelden ebede açığa çıkmış ve çıkacak olan ilahi işlere vakıf olacağına işaret değildir. İnsan-ı olsa bile. Olsa bile tabi. Cenab-ı Şeyh-i Ekber radiyallahu anh Füsusül Hikam'de Üzeyifası'nda buyururlar ki ayınları Allah Teala'dan başka bir kimsenin bilmesi muhaldir. Çünkü ayınlar gaybın anahtarlarıdır ki onları Allah Teala'dan başka kimse bilmez. Ve bazen Allah Teala bundan bazı işlere kullarından dilediği kimseleri vakıf kılar. İnsanlık olsa bile dedin ya İlmi Amca, İşte işte Muhattin İbn Arabi Hazretleri yine fütuhatında der ki insanı ı kamil, zamanın kutbu olan kişi Üçlerine yeryüzünde bir değil, tane var ya yani. bir kişi o üçlerin reisi olan bir kişi var ya evet. o dahi hatadan ağrı değildir hata asla ve kat hata yapmaz denilemez tepkip kesilene kadar diyor Bak, o dahi hatadan ağrı değildir diyor ki o işte şey bile zamanın kutbu dahi hata yapabilir Allah takdir ettiyse yapabilir. Hatadan nari değil çünkü. Onu da böylece belirtelim. Şimdi Hak Teala'nın ezelen ve ebeden tecelli edici oluşu ve insanı kamilin ise öncelik ve sonralık ile kayıtlı oluşu yönüyle sınırlının sınırsızı ihatası mümkün değildir. Hak Teala o insanı kamile sabit ayınlarından ancak dilediği şeyleri açar. Ve Allah Teala ilahi tecellilerinin sonlu olmadığını Lokman 27 Allah'ın kelimeleri tükenmez ve kef 109 Rabbimin kelimeleri tükenmezden evvel elbette deniz tükenir. Ayeti kelimelerinde beyan buyurmuştur. Ne zaman ki bu son bulmanın olmayışı karar kıldı ve bizim için gayb aleminde keşfedilen şeyin sınırlı oluşu sabit oldu. Şimdi bu keşif makamında olan kimseden herhangi bir şahıs hakkında onun zahiri üzerinde bundan yani onun sabit aynına bağlı olan gayb aleminden bir şey zuhur etse. Buna şerri firaset denir İşte Allah oradan bir şey gösterirse o gaybden Buna şerri firaset denir Ve o keşfetme derecelerinin Alasıdır Yücesidir Tabii, sabit, ayınları sabit ayından gösteriyor çünkü Çünkü keşfetmenin dereceleri vardır Bazıları misal aleminden olur Bakın bir de keşif Misal aleminden de keşif vardır ve bu alemden olan keşif muhakkak ve sabit olmaz. İşte bakın çok güzel bir noktayı şimdi izah ediyorum. Çok güzel yani Ehlullah'ın bazı keşiflerinde bu böyle olacak şu zamanda deyip de öyle bir şey olmadığı zaman nereden bunun keşfi? Misal Demek mi? ki misal aleminden. Evet. Çünkü misal alim değişir. Evet. Neden? Açıklayacak. Levhalar gibi. Levhalar. Çünkü burada imha etme ve sabit kılma vardır misal aleminde. İşte levhalardaki. Evet. Nitekim Hak Teala buyurur. Rad 39. Allah dilediğini imha eder siler, dilediğini sabit bırakır. İşte bu levhalarda. Hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Ama o dahi leh bağlı. Tabii ki. En son hüküm, o silinip de değiştirilen en son hali leh-i haline döner. Aynen. Hikaye edilir, Hı. anlatılır. Bir mürşidin, bir müridi varmış. Mürşidini çok severmiş. Ve bir gün rüyasında mürşidinin cehennemlikler listesinde isminin yazılı olduğunu görüyor. Şeyhinin, hocasının çok üzülüyor. Şeyhi ders anlatırken hocası bunu hep üzgün görüyor müridini. Soruyor evladım senin bu üzgün halin nedir? Son zamanlarda seni üzgün görüyorum. Para bir düşmüş bir haldesin. Nedir bu? Baştan kemküm ediyor. Mürid söylemek istemiyor. En sonunda şeyhinin ısrarıyla anlatıyor efendim diyor. Ben diyor bir zaman önce bir rüya gördüm. Rüyamda sizi diyor cehennemlikler listesinde gördüm isminizi. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ondan sonra şeyhi diyor ki evladım o listeyi biz yıllardır görmekteyiz. Biz hep görüyoruz zaten cehennem listesinde olduğumuzu. Evet. Gönlünü ferahlatıyor müridinin. Bir süre geçiyor gel zaman git zaman. Bir gün mürid koşa koşa şeyhine geliyor. Efendim diyor müjde akşam bir rüya gördüm. Hayırdır evladım diyor şeyhi akşamki gördüğüm rüyada senin ismini cehennemlikler listesinden sildiler, cennetlikler listesine yazdılar. Şehit de diyor elhamdülillah. Şimdi burada işte bu bu görülen rüya nereden olmuş oluyor? Misal aleminde. Misal, misal aleminde değişir. Oradaki hadiseler değişir. Bazı keşfe açılan ehlullah'tan alt seviyedeki insanlar bu misal aleminden keşfen bir şeyleri gördükleri zaman yanılmışlardır, bu böyle olacak demişlerdir. Mesela o mevzu öyle olmamıştır. Yine bir örnek daha vermek istiyorum. Şeyhine e, falanca şehre gidip yerleşmek istiyorum buyuruyor müridi. Ne dersiniz efendim diyor. Şehir diyor ki hayır oraya gitme orada bir takım belalara ve musibetlere uğrayacağını görüyorum ben. Bir zaman sonra başka bir Allah dostu bir zatı görüyor bu mürid. Efendim diyor falanca şehre gidip yerleşmek arzusundaydım ama şeyhim böyle dedi bana. O da diyor ki git oraya yerleş. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın Allah'ın izniyle. O zaman diyor ki şeyhim böyle demişti. Oraya gidersen bir takım belalara, musibetlere uğrayacağını görüyorum. Siz ama böyle dediniz. İkisinin arasında ihtilaf olmuş oluyor ya. İşte o zaman öteki Allah dostu da bu hakikati dile getiriyor işte açıklıyor. Yani o zaman öyleydi. Ama şimdi o hal kalktı. Demek ki yazma, yazılma, silinme mevzularına bu da delil olmuş oluyor bu hikaye. Devam edelim. Ve salik bu misal aleminde gördüğü bir şeyin oluşundan haber verdiği halde o şey şehadet aleminde açığa çıkmayabilir. Sabit aynların keşfi ise asla değişmez. Çünkü kaçınılmaz kazadır. İşte leyh Mahfuz'daki yazılan en son haldir. Ve aziz kitaptan bu keşfin hazzı Hicr 75 Muhakkak bunda ibret alanlar için deliller vardır ayeti kerimesidir. Çünkü onlar için yani gayb aleminden olan şeyler için hisse alametler ve hissi ve zahiri suretler ile gayb alemi arasında irtibat vardır. Çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti hadisi şerifinin bir manası da Adem'in ruhu suretinde ve ruhunun da sabit aynı suretinde halk edilmiş olmasıdır. Ve suretten kasıt onun manasıdır. Allah Adem'i kendi sureti üzere kası, halk etti derken burada sureti den kasıt manası Allah isimlerini Hazreti Adem'de kamile koydu tecelli, ortaya, tecelli ettirdi kendi tabii kendi sureti değil çünkü zatın suretini asla bilemeyiz tabii, tabii. ve bu şerif hikmetlere ait firasetin tersine olarak zevka yani bizzat yaşamaya bağlı olan bir ilimdir yani okumak ve ders almakla ve kitapları tetkik etmekle öğrenilmez bu Fakat hikmetlere ait firaset tecrübe ve adete dayalı olduğundan eğitimle öğrenilebilir ve eğitimle öğrenilen bu hikmetlere ait firaset bazen doğru çıkmayabilir. Oysa şerif firaset bu şanın ehli indinde yani şerif firaset ehlinin indinde onun yalanlanmasına yol olmayan bir ferasettir. Çünkü Allah Teala'nın nurudur ve ancak eşyanın hakikatlerine vakıf olmayı verir. İşte şerif raset böyle olur ve onun hasıl olma sebebi bizim yukarıda anlattığımız gibi kalp aynasını cila vermektir. Şimdi şerif raset basiret gözünde perde olmaması sebebiyle gayb alemini müşahede eden ibaret ise de Allah Teala Hazretleri bazen bu şerif raseti bildirdiği bir alime, Mevcutların batınını gösterdiği gibi o mevcutların zahirinde de alametler kılar Nitekim harama bakmış olan bir kimseyi Hz. Osman radıyallahu anh efendimizin azarladığı haberi bize ulaştı Hz. Osman'ın huzuruna bir zat giriyor Hz. Osman bu kişiyi azarlıyor Yani gözüyle harama bakmasını neyden bildi? Şerif lasetle Şimdi bunu anlatmak istiyor Azarlama esnasında o kimse Hazreti Osman Efendimiz'e hitaben şöyle dedi. Azarlanan kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra vahiy mi geliyor? Dedi. Harama baktığı için azarlamış onu. Harama bir daha bakma diye. Bir emare gördü. Tabi emare gördü. O zaman da o, o kişi de diyor ki Resulullah Efendimiz'den sonra diyor vahiy mi geliyor acaba? Sen nereden bildin bunu? Allah sana nasıl bildirdi? Vahiy mi geliyor dedi. Hazreti Osman Efendimiz cevaben dedi ki hayır ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminin ferasetinden sakınınız çünkü Allah'ın nuru ile bakar buyurdular ben senin bu harama bakışını gözlerinde görüyorum dedi İşte burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri anlattı ne dedi Allah'ın öyle veli kulları vardır ki bir günah işlediği zaman bu veli kulların yanına geldiğinde bazı veliler kokuyla alır. Her günahın her fiilin bir kokusu vardır bu alemde. Zinanın ayrı, yalan söylemenin ayrı, ikiyüzlülüğün ayrı, iki ayrı dolanbazlığın, hilel hepsinin kokusu ayrı. Sirette de, fark ediyor. Şimdi sirette de ayrı. Şimdi O ayrı bir cihet. Bazı veliler kokuyla alır. Yani kokudan anlar ki he, işte yanına gelen kişi az önce yalan söylemiş veya hile yapmış burada yapmış neyse. Bazı veliler siretteki değişiklikten anlar. Kişinin sireti değişir. S sureti değişir. Yani siretteki o hal surete yansır. Suretindeki o onun gözünde bakışında o surette farklı bir suret görür yani. Her hayvanın bir ahlakı vardır dedik ya. İşte o hayvan suretinde görüyor. İşte fare suretinde gördüyse hilebazlık. Gibi. Neyse işte tilki suretinde gördüyse hilebazlık gibi. Neyse dumuz suretinde vesaire. Böyle Orası kişiyi şey tabii, hayvanın suretiyle görür. Evet. Bazıları da işte kişinin gözüne bakmakla anlıyor burada. <gülüyor> Hazreti Osman'da olduğu gibi. Böyle bir Allah tarafından verilmiş firaset oluyor işte bu da kişiye. Şerî firaset, firaset denilen firaset. <gülüyor> Ve bu alametler ancak bir takım perdelerdir ki Orayı okumuştuk pardon Dilleri vardır ve işte bundan dolayı Şerif-i firaset sahiplerine karşı Bazı inanışlarla beraber Belki bu adam kahindir Yahut görüş ve zeka Sahibidir benim bu halimi Kehanet veya görüş ve zeka ile bildi Diye onu itham ederler Halbuki kehanet değil Allah'ın bildirmesiyle Okul şerif-i firasetle Bilmiştir evet bu hafta Sohbetimizi burada noktalandırıyoruz inşallah. Sayfa 247 Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaden nar. ma'firli afirli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el al emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasrul hakk bil hakk wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miktarihil azim. Subhanal ladhi yarani, subhanal ladhi makani, ya'lamu makani. yarani. ya Rasulullah. Yar As-salatu was ya, ya Habib Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidal awwalin wal akhirin. âkhirin Allahi alayhi ve alayna ejmain. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha